0: 下来，心情也随着季节慢慢的转换。烟火盛开了，路灯亮了，谁走了，谁又带走了我的思念。杯子里的水，床头的书，窗外的雨，游动的思绪，在心与心的距离，时间与时间的边缘，爱上这样的生活，爱上这样的声音。你好吗？这里是爱上生活，爱上你。都需要一场说走就走的旅行。整天忙碌于上课的我们，也需要给自己的心灵找一个休息地，让我们悠哉悠哉的开始旅途，放眼远方，背上行囊出发吧。大家好，这里是爱上生活，爱上你，我是百里，很高兴在这里和你们相遇。蓝天下，我们共享清新的空气。开怀大笑中呢，享受旅游的乐趣，行走于北方雄伟壮阔的高山之中，南方清新秀丽的山水之间。在今天，百里就带大家去有着快板味道的地方——山东走一走。山东呢，是典型的北方世界，有着著名的旅游胜地、人文特色。山东是中华文明发祥地之一。距今已经有四五万十年的地时间了。进入齐鲁大地，映入眼帘的一切都是陌生而又亲切的。正是金秋时节，大西北已是满山红叶，而齐鲁大地呢，还是一片浓重的绿装。山东是绿色的世界，铁路沿线、公路沿线，以及我们所走过的每一座城市，都有绿色的树木、绿色的草坪、绿色的庄稼。无不呈现出一片勃勃的生机，绿树、红瓦、碧海、蓝天，是山东给我们最直观的印象。山东青岛是一座美丽的城市，崂山的神秘传说早已在蒲松龄老先生的笔下略领过，德日帝国主义。对青岛的侵略也在史书上啊，我们曾经读过。如今的青岛是什么样呢？也在电视上看到过。可是如果你要真切的来感受它、体验它，却不容易。大连就是一座与青岛齐名的城市，但是大连的美丽并不亚于青岛。山东中国古人类遗址分布最多，时间最早。山东还有着保存相对完整的古人类遗址，典例呢有大汶山遗址、大汶口文化的发现和确立，为探讨龙山文化的渊源、建立山东地区原始文化区系重大问题，还提供了非常宝贵的资料。同时呢，也是为中国新石器时代考古学文化区这个理论型啊提供了有力的证据，让我们碰触原始的温度。并且呢，去感受文明的力量。画的世界是美的享受，如画的山东是中国发现汉画像时最多的地区。同商周的青铜器、唐诗宋词一样，是国家文化艺术中的瑰宝。著有《安丘汉画像》，内容呢也是极为丰富。它描写着一段传奇的生活，惟妙惟肖地表现了主人的极乐生活这么一场景。曲阜是中国儒学的发祥地，孔庙的庄严，孔府的豪华，孔林的仓古，把中国的主流文化呀推向了至极。如今三孔已隶属于国家。哎呀，其实三孔本来就是国家的嘛，就像孔子的思想一样，他早已不信孔了。它是一个民族的。那么孔府呢，位于曲阜城内孔庙东侧，现有建筑群的形成源于早期因庙为宅的孔子故居，经过这个长期发展，史成现存的规模。依偎在孔文化的身边呢，我们可以感受到一阵阵灵动的思想交流。时间吞没这个世界，然而有一样东西是摧毁不了的，那就是文明。文明文化交流的地方留下一丝神奇的味道，就产生了专门的文化活动场馆。烟台福建会馆位于烟台市，是福建籍商贾集会联谊的场所。由外地的商船集资，依照当地风格设计并预制构建，海运至此呢组装而成。街砖实木结构，以米地之雕饰建成。时称鲁东第一工程，还有啊，就是山陕会馆，它位于聊城东关古运河西岸，它为山西、陕西两省商贾集会联谊的场所，建筑呢也是特色的，让我们总想驻足观看、欣赏房檐下石柱那个栩栩如生的雕刻，因为它是非常的吸引游客，也是非常美的享受。神话的力量会让人对世界有更多思考的空间。蓬莱阁想必大家都听说过，是的，古代传说蓬莱呀、啊、是神仙居所，八仙过海也是从这里启程的，建于宋代。那丰富的历史文物资源以及美丽的传说呢，使蓬莱阁成为向往圣地。中国封建帝制对于建筑有严格的限制。因此，除了帝王，一般没有如同西方那样恢宏的民间建筑，所以就留下了很多富有文化色彩的建筑物。那么，接下来呢，就让百里带领大家走进质朴的山东民间建筑。卫氏庄园是当地的一所宅地，卫氏呢自四组开始相继居官。是鲁北啊知名的望族，庄园呢由城堡、广场、水塘三部分组成。庄园布局小巧严谨，颇具中国北方传统建筑特色。丁氏故居位于龙谷市皇城西大街，屋呢坐西朝东，它是典型的北方传统的耿山式穿木结构。建筑群分为若干个大院每个大院呢由若干个四合院组成。疏密得当，浑然一体，古朴大方，是目前中国规模宏大、保存较好的四合院式群建筑。山东省呢还拥有很多的博物馆、展览馆、纪念馆，七十多处，展出内容呢有文物、自然、历史、人物、民俗、工艺、美术等，它构成了人文景观的精华部分。山东省博物馆位于济南市。是国内收藏甲骨文最多的省份之一呢。泰安市呢有泰安博物馆，原为岱庙。岱庙呢是泰山脚下最大最完整的古建筑群，它为历代君王登封泰山的地方。1986年辟为博物馆。那蒲松龄纪念馆位于淄博市，故居呢是一座幽静的庭院，基本是保持了当年的原貌吧。中国第一座汉墓竹简博物馆，其中《孙膑兵法》和《孙子兵法》就典藏在那个地方，对于中国军事史、文学学的研究都有非常的重要价值。平邑天字自,自然博物馆呢，位于平邑县城，主要以矿物标本和古生物化石为主，是目前世界上最大的自然地质博物馆之一。山东给人的是宽阔的印象，然而山东啊，在细节中表露着细腻。一段历史诉说着一段传奇，山东仅凭讲述真的不能感悟到那种撞击心灵的高度，需要我们去触摸那一方的水土魅力。好了，那接下来呢，咱们就具体的说一说青岛，请大家带着愉悦的心情和等待已久的味蕾，跟随我走进青岛这座宜人的美丽城市。说起青岛，第一个呢进入百里脑海当中的，那就是肥肥的螃蟹、海螺、皮皮虾。那吃海鲜，我们就不得不提闽江路、云香路美食街了。海鲜和菜的分量，它最能显示出山东人的豪放了。那海鲜狂热爱好者最爱那里的红烧大虾了，一看到出锅后的色泽，口水就不自觉地在嘴里打转。红烧后的大虾呢，有一种面面的感觉，它不像煮的虾。带有一股鲜亮的海鲜味儿，味极鲜提的味儿和海鲜味儿呢融为一体，一上桌呀、啊、就想立马吃掉。但是奇怪的是，红烧的大虾并不会像煮的那样皮很难剥，而是很痛快的就可以剥下来，让吃货们可以畅快淋漓的吃掉它。当然了，如果你作为一个正经吃货哈，绝对不会错过的那个就叫劈柴院就是咱们现在江宁路。虽然那个地方不大，但是小道的两旁小店真的是数不胜数，有超大的扇贝、超肥的螃蟹，简直是无敌了呢。到了海鲜肥美的季节，海边上一溜卖海鲜的卖家，全都是刚从海里捞出来的。看到海鲜，然后想象着它们蒸熟的样子，我现在都恨不得马上买一张机票飞到山东。哎呀，不行，再说的话，小耳朵们和我一样，口水都要流出来了吧。其实啊，山东除了让人各种欲罢不能的海鲜，也不能忘记全世界都知道的青岛啤酒。那麦香味儿简直是能把脖儿给勾走。并且到青岛你会发现，当你晚上下班回来想要喝酒去买酒的时候啊，那些酒都是装在袋子里的，这个感觉可比瓶装酒好多了。青岛登州路的啤酒街绝对不容错过，各种地道的青岛啤酒加上各种海鲜。到了夜晚，小店的霓虹灯一亮起，灯红酒绿，堪称人间天堂啊！这里的海鲜呢，做法地道；啤酒呢，是刚出厂的青岛啤酒，被称作永不落幕的啤酒街。青岛啤酒呢，也是一种非常神奇的酒，呃，最高的酒量记录哈，百里记的就是青岛啤酒造就的。都说青岛人的幸福是哈啤酒、吃嘎啦、洗海澡。那么来到青岛，怎能不见一见大海呢？来到沙滩，看见大海，整个人都放松了，所有沉闷的心情一扫而去。海风吹在脸上，太阳洒在身上。青岛的海与海口的海不同，青岛的海更加辽阔、凶猛。那会游泳的小可爱们，夏天当然更不能错过青岛了。在海鲜之都游泳，岂不是很好呢？游累了，找个小摊儿吃个烧烤、海鲜，喝个青岛啤酒，生活岂不是美滋滋的吗？如果不到吃饭的时间呢，旁边的五四广场也是每个来青岛旅游的人都会去的，因为纪念五四运动这个广场而得名。外围的海面呢是2008年奥运会的水上帆船项目的赛场。西南方向啊，还有一个音乐广场，绝对是饭后散步的好地方。栈桥、五四广场。小青岛、崂山、八大关，都是去山东旅游的好去处。五四广场旁边的栈桥呢，经常人多得不行，每次去呢都挤得不行。所以呀、啊，小耳朵们千万不要在周末去哦。紧邻奥帆中心的还有一个情人坝，嗯，单身的百里呢一直没忍住去，小情侣们有机会可以一起去看看呢。单身汪们就不要去了，省得去吃了好多狗粮。当然啦，并不是只有枯燥的自然景点方特、青岛海底世界、海昌极地海洋世界这些呢，都是很招大家喜欢的，各种海洋生物可谓是应有尽有，哪怕是上千年的动物，当然都变成标本啦。百里曾经去过青岛很多次，其实呢，最喜欢青岛的就是它的下雨天。是那种下着毛毛细雨的雨天，雨天不会给人沉闷感，却会有人让种想停下脚步看世界的感觉。对了，我要告诉女孩子们，青岛呢绝对是一个好地方，绝对不会出现脸干的现象，保湿水都不用呢，出一趟门脸上都是水汪汪的。那百里的理想现在呢就是再游青岛，再回到海鲜的身旁。哦，绝对是一个值得去的地方。辽阔的大海，美味的海鲜，小耳朵们有机会就一起去看一看吧。好了，那今天的节目就到这里了，要和大家说再见了。这里是爱上生活，爱上你，我是百里，让我们下期节目时间不见不散吧。